0: И всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Субботний Холивар. Превью драфта НФЛ. 2019. С вами по традиции его проводят я, Саша Ноник, и Андрей Жаркой. Андрей, привет!
1: Здравствуй, Саша! Привет всем!
0: А, ну и давай, сегодня у нас позиция лайнбекеров, позиция, которая с недавних пор считается элитной, игроков И с этой позиции берут очень рано. Они делают результат в суперболах, иногда потом получают бешеные контракты. Вот. Что скажешь про этот драфт-класс от той десятки, что мы сегодня обсудим? Ждешь ли ты элитных плеймейкеров?
1: Ну, у нас есть две явные звезды этого драфт-класса. Люди, которые совершенно точно уйдут в первом раунде, а, возможно, даже в его первой половине, а кто-то даже в топ-10. Ну, есть такие игроки тоже качественные следующий уровень, который либо для второго раунда, в принципе, хорошие варианты будут. Ну, то есть такой нормальный класс, где есть звезды потенциальные, где есть добротные будущие стартеры потенциальные. Где есть, ну, в общем, искал бы, что что-то особенное, но есть за кем последить, есть про кого рассказать.
0: А, ну и поехали, не раскачиваясь, к первому игроку. Элитные защитники, как обычно, у нас начинаются в каждом подкасте с с игроков университета SEC. И этот подкаст не исключение. Дэвин Уайт, лайнбекер из LSU. Tigers, в принципе, название его хайлайтов говорят за себя. Лучший лайнбекер в стране, быстрейший лайнбекер в стране и прочее, и прочее, и прочее, и лучшие воркауты у него получились на э, комбайне. Выдает он какую-то монструозную статистику. Если первый год он так, ну, просидел, можно сказать, не в запасе, статистика его не особо впечатляющая, то в 2017 году у него э, всего 133 текла суммарно, из них э, 37 соло теклов, вот. И в свою очередь этот показатель 37 соло-теклов уже в 2016 году он увеличил практически в два раза. И уже через год у него 62 соло-текла. У него в 2017 году 13,5 и в 2018 12 теклов с потерей ярдов. Когда мы прибавляем всего 8,5 за карьеру секов, а именно 3 в прошлом году, один перехват и... Его скорость, его телосложение, его результаты на комбайне, в принципе, просто говорят о том, что это элитный плеймейкер, который здесь и сейчас может сразу стать каким-то очень важным игроком в вашей команде.
1: Ну, по Вайту, в принципе, по позитивным сторонам можно говорить достаточно долго, и ты, в принципе, уже все основное сказал, что... В первую очередь его великолепная скорость и то, что несмотря на то, что он все провел, таких два полноценных сезона э, в колледже, он, тем не менее, за это время в самой сильной конференции против сильнейших соперников успел показать себя великолепно. И в прошлом году он завоевал приз лучшему лайнбекеру студенческого футбола, будку с award что в принципе неудивительно в принципе основное это его скорость и то, что достаточно неплохо теклет неплохо работает может покрывать огромное расстояние то есть такой сайт line sign line linebacker но я бы все равно сказал что Есть ему много над чем работать, потому что, надо сказать, что Уайт – это переученный раненбек, он играл в хайскул раненбеком и даже приходил в ЛСЮ, в первую очередь, как раненбек, но потом его решили попробовать на позиции лайнбекера, и все получилось великолепно, он там играл и дальше сделал, собственно говоря, себе имя, поэтому... Есть у него те моменты, которые он не успел отточить, то есть периодически он выбирает неверные углы для захвата, перебегает соперника, не всегда хорошо управляет своим телом, и лучше ему надо прибавлять, нужно прибавлять над видением поля, над видением нападающих команды соперницы, прибавлять техники работы ног, то есть в принципе и работа рук тоже в принципе нужно работать потому что не все блоки у него получается легко сбрасывать и добираться до нужной цели то есть такой игрок которого есть очень много качеств и он их здорово развил в принципе в колледже но еще есть огромное количество пространства для работы и для улучшения всех своих навыков то есть апсайт здесь великолепный, и, в принципе, я думаю, что вы, во-первых, уже получаете очень интересный проспект, вы получаете, во-первых, сразу же стабильного стартера с первого дня, и, во-вторых, вы можете получить, если продолжите с этим проспектом хорошо работать, если продолжать его тренировать, обучать, а он, как показало, опять же, его колледж карьера хорошо обучаем, то это игрок вообще может быть домина- доминатором на своей позиции в НФЛ, потому что, как я уже говорил, да, талант огромный, и он еще не до конца развился, игроку еще есть куда прибавлять. Так что White – это такой очень яркий и действительно интригующий проспект.
0: Обсуждали мы игрока LSU, Tigers, Дэвина Уайта. На очереди у нас другой Дэвин, Дэвид Буш из университета Мичигана. Если я правильно помню, то именно этот парень в прошлом году боролся как раз за за награду лучшего лайнбекера с предыдущим игроком. И если вы встретили игры Мичигана, то на этого парня вы определенно обратили внимание в прошлом году. Статистика его в прошлом году, конечно, не такая так, хорошая, как в году 2017, где он записал 95 теклов, 10 с потеря ярдов, 5,5 секов, то в прошлом году все чуть-чуть так упало. Тут 66 теклов обычных, 8,5 теклов с потеря ярдов и 4,5 сека, 5,5. Вот. Но если вы посмотрите хайлайт этого парня... Который несут в себе один посыл, что он самый жуткий, самый страшный э, лайнбекер на драфте, это и правда так. Во-первых, я не скажу, что у него какой-то профессиональное телосложение, но он такой большой парень, и вот мне он почему-то внешне напомнил Зиона Уильямсона из университета Дюка тем, что он вроде бы по своему телосложению он не должен так играть, но то, что делает этот парень на поле, это какой-то космос. Э, наверное, наиболее мне запомнился момент, где он... Э, Стоит в толпе народа, понимает, что мяч правее его выносится, и расталкивая двух-трех людей, бежит и делает захват человека с потерей ярдов. И ты думаешь, как это вообще возможно? То есть он перед тем, как сделать этот захват, еще избавился от нескольких людей. Но так, скорость, видение мяча, его эти умение продавить защитника, сделать жесткий хит, захват, ну... Тут, я думаю, остается только спорить о том, кого вы хотите получить, Дэвина Уайта или Дэвина Буша. И вот, Андрей, если бы ты выбирал бы себе лайнбекера, ты бы взял бы этого парня или предыдущего?
1: (связывая) Ну, я бы предпочел все равно Уайта так или иначе, но Буш тоже проспект очень классный, безусловно, на этой позиции он среди других выделяется. Ты сказал, что он очень мощный, в принципе, так и есть, по телосложению он, да, у него великолепное, но все-таки для такого прототипного лайнбекера стандартов NFL он немножко низковат по росту, у него всего лишь 5,11 рост, то есть нет даже 6 футов, но, тем не менее, это не говорит о том, что он какой-то мелкий или или какой-то не хватает ему мощи, все как раз наоборот, что, в принципе, как уже ты сказал, что он действительно может вообще доминировать и вообще всех соперников прорывать, добираться до нужных целей. У него, да, очень сильные руки, сильные ноги, очень подвижные, великолепно скоростные данные, очень крепко сложен, может покрывать большие расстояния, э, и не теряя при этом скорости в своей. Он хороший именно на ранблоке себя показывал. Э, не, вернее, не на ранблоке, а против э, про, именно против выноса. Э, он, непло, он хороший блицер. Э, он, в принципе, и в прикрытии себя неплохо показывал, что может он играть. Э, из минуса традиционно для всех прос, практически для всех проспектов, что нужно ему прибавлять в технике теклинга, не всегда он верно выбирает. для осуществления захвата, у него бывает, что, ну, кроме недостатка длины еще, тоже отметили, что иногда бывает он выключается из игр и не всегда вовремя диагностирует розыгрыши соперника, иногда может покупаться на какие-то фейки медленно на них, реагировать... так что но при этом, с другой стороны, ну, еще можно сказать, что бывает немножко чересчур агрессивно, иногда может словить флаги ненужные. Но при этом, конечно, игрок достаточно качественный, и он показывает себя и в Мичигане, будучи одним из лидеров этой команды, этой элитной защиты. Так что. Я бы сказал, что если сравнивать их с Вайтом, то у Вайта больше upside, но если вы берете Бушу, вы тоже берете исполнителя, который э, будет, опять же, стартер с первого дня, может сразу же приносить больше на позиции inside linebacker и, в принципе, э, будет хорошим дополнением до вашей защиты может стать быстро достаточно одним из ее
0: лидеров. Обсуждали мы с Андреем Дэйвина Буша из университета Мичигана. И переходим к парню снова из университета СЭК. Теперь это Мак пилсон из университета Алабамы. И, в общем, Андрей, мы опять с тобой стоим на пороге выбора. Потому что, кроме того, что он самый жесткий хитр в колледж-футболе, Судя по названию у Хайлайта, так он еще и самый быстрый лайнбекер в колледж-футболе. И теперь придется нам разобраться, кто же быстрее, Дэвин Уайт или Макмилсон. А, Макмилсон ⁇ это очередной вот парень из Университета Алабамы, элитный защитник, как мы и привыкли, тот человек, который делал разницу на поле. А, и, например, я вот помню, как он заносил тачдаун в полуфинале против Клемса на два года назад. Это был пикс он занес. А, Маквилсон вот как раз-таки ты говорил про прошлый парень, у него рост 5,9. Этот парень, наоборот, ростом 6,2, то есть он огромный, здоровенный, 188 сантиметров, 108 килограмм. А, провел три полноценных, ну, по сути, два полноценных сезона. В 2016 году, будучи фрешманом, он просто ползапасным, А дальше его карьера складывалась уже по накатанной. В прошлом году хороший статлайн, 65 теклов, 4,5. С половиной, с потерей ярдов, один сек. А самое главное, за карьеру 6 перехватов. В том числе вот этот один тачдаун в зачетку Клемсона. И сами перехваты по хайлайтам выглядят очень хорошо. То есть у этого парня есть ball skills. То есть они, некоторые, выглядят довольно эффектно. Вот. Что касается его скорости, ну это видно невооруженным взглядом. Он очень взрывной игрок. Bird speed у него на должном уровне, и из того, что прям мне сильно понравилось, это вот как раз то, о чем и говорят названии у хайлайтов hardest Hitting. вот эти эффектнейшие его хиты, особенно на каких-нибудь возвратах в пантах или футболе, возвратах панта, или начальных ударов, выглядит просто потрясающе какой-то. Ну, это можно просто на повтор ставить, на репит и наслаждаться этим. Вот. Но. Парень есть, испытывает определенные проблемы. Ну, во-первых, для меня его проблема основная, то что все игроки, которые выходят из Университета Алабамы, в связи с большой конкуренцией, не получают должного количества игрового времени. То есть даже взять этого парня, хоть он и будет, будучи стартером, но его статистика говорит о том, что 65 тыков, это ну, очень маленькое количество для джуниор-сезона. Вот. И, наверное, он Мог бы играть больше в университете Лобамина, но с этим ничего невозможно поделать. Как бы настолько там высока конкуренция, что игроки меняются и по ходу игры. Вот. Я считаю, что этот парень такой между элитными игроками и игроками второго класса. Но, как я понимаю, Андрей рассудил так, что у нас два элитных игрока а вот остальные уже не входят в эту эту тусовку именно элитных и хороших игроков. И вот, Андрей, скажи, почему почему Мак Виллсон, например, уступает тому же Дэвину Бушу в своем мнении в том рейтинге?
1: Ну, мне кажется, что я ж смотрю на них как на проспектов, на то, как они доминировали в колледже, на их сильные, слабые стороны, и на на потенциальный рост, и как кажется, и мне и, и, ну, и ну и всем потому что Уилсон нигде ни в одном из мокдрафтов или бордов не опережается, ни Буша, ни Уайта. Это не говорит о том, что это какой-то игрок ниже уровня, или вообще ну, игрок, который ну совсем с минимальным потенциалом, безусловно, это не так. Я думаю, что у Уилсона есть шансы уйти в первом раунде, ну, уже в его нижних выборах. По нему я скажу, что мне, в принципе, все нравилось и в колледже, и в как он играл, в принципе... Ну, вот просто, если смотреть его профайл на сайте nfl.com, то первое из его положительных сторон, там написано «Typical Alabama Лайнбекер". То есть, в принципе, все понятно. (laughs) То есть этим одним предложением его можно охарактеризовать, и вы сразу же представляете кучу... Алан Бейкеров из Алабамы, которые выходили последние годы в НФЛ и даже его сравнивают вот на, опять же, на том же НФЛ.ком Си Джей Мозли тоже игроком, который играл в свое время в Алабаме. Вот и сейчас в НФЛ себя неплохо показывает. По нему мне очень нравится его сочетание скорости его габаритов. То есть это действительно такой парень, который может прорвать. Любые блоки, при этом как за счет своей силы, так за счет и ума находить э, бреши в защите соперника и добираться до нужной цели. Он э, хорошо играет в прикрытии, у него отличный буллскивс, как ты уже сказал, да что у него э, неплохо с перехватами все он может играть и против тайтендов, и против раненбеков, то есть такой достаточно универсальный парень, которого вы можете в любой схеме защиты использовать, и он будет себя хорошо показывать. Ну, из минусов я бы отметил все-таки то, что у него бывает такое, что он играет как бы это правильно сказать, что он иногда, ну, во-первых, у него, он иногда бывает неправильно идентифицирует блоки и где-то и не получается у него добираться до нужных целей. Плюс, конечно, опять же, традиционная э, традиционная э, проблема всех проспектов защитников с теклингом. Например, у него за два последних сезона 7 всего лишь семь захвата с потери ярдов и то есть он недостаточно агрессивен бывает и тоже иногда бывает что пропускает соперников и над этим тоже нужно работать плюс бывает что вот он работает чисто такой механический игрок то есть вот он работает по установке и иногда бывает что не своевременно реагирует на какие-то обманы и движения, которые, опять же, его не подсказывает либо партнер, либо тренерский штаб. То есть он бывает такой... Э, не может он, в общем, иногда перестроиться на ходу, и это приводит к проблемам. Вот. То есть не хватает ему таких инстинктов и э, грамотной, быстрой реакции на происходящее на поле. Но, с другой стороны, опять же, куча положительных сторон и игрок, который своими размерами, безусловно, это вообще идеальный лайнбейкер современной NFL, своей скоростью, в общем, тоже, опять же, есть чему его обучать дальше. Ну, в общем, вы получаете качественного игрока в старт сразу, с потенциалом, наверное, звезды, но посмотрим, может ли он во что-то большее вылиться со временем. Ну, пока что это такой... Старт с первого дня стабильный,
0: скорее всего. Обсуждали мы Мака Вилсона, типичного лайнбекера из Университета Алабамы, и переходим к парню с отличной фамилией. Фамилия, это наш скрытый кандидат, из-за этого автоматически это Тре Ламар из Университета Клемсона лайнбекер, которого называют Ультимейт Ранстопором. И <laughs> мне кажется, вот это название прекрасно о нем все говорит. Трелло трехгодка Джуниор, который выходит на драфт с поразительными цифрами, как по мне, в захватах с потерями ярдами и с секами, вот он типичный такой, как раз-таки, ранстоппер. Вот когда ты смотришь на его игру, он все пытается сделать для того, чтобы захватить выносящего, там, сделать сек на куттербэке с потери ярда. То есть он вот, можно сказать, бигплеер, да? То есть он заточен на большие розыгрыши, и это выглядит эффектно, и это выглядело эффектно, когда он играл в Клемсоне, но когда присматриваешься к его хайлайтам, видишь, что там это хайлайты против Дюка, против еще кого-то, все вот эти невероятные секи и прочее, вот. И при всем уважении к многим колледжам в ICC, это все-таки не тот competitive level, который, например, есть в той же Алабаме, поэтому, например, наверное, парень и ниже того же, того же самого Маквилсона. По статистике в прошлом году она очень хорошая: 79 теклов, из них с половиной из потери ярдов и 3 сека. И добавил 91 перехват тоже очень симпатичный. Для меня к Трел-Амару такой вопрос: Сумеет ли он стать игроком старта? И, и, и закрепиться на уровне NFL, а во-вторых, вот вся его вот эта страсть порой к красивым розыгрышам, к красивым хитам, не, не будет ли она, как бы, для него какой-то проблемой с точки зрения захватов, потому что я уверен, что сейчас Андрей скажет, что у него проблемы есть с теклингом, над которым нужно работать, вот, yeah. и не станет ли это еще большей проблемой, чем у других на уровне NFL. Вот, Андрей, давай. У него проблемы с теклингом?
1: <связать> да, безусловно. На всем нужно работать над теклингом. Это вообще такое золотое правило проспекта, любого. Я единица, опять же, кто отлично теклит, уже научился в университете, практически не ошибается. Для меня здесь более пугающее, ну, пугающее, а такой воп- знак вопроса, это его... Подвижность, будет ли она достаточной для того, чтобы быть хорошим игроком на своей позиции в НФЛ? Потому что у него велик, прекраснейшие габариты. Э, но если у того же Уилсона эти габариты сопряжены с великолепной скоростью и подвижностью, то у Ламара э, есть проблемы с работой ног, они такие достаточно тяжелые, и порой э, действительно ему не хватает подвижности, он не может грам- покрывать э, большие расстояния, не теряя свою подвижность. Опять же, э, у него есть моменты с тем, что э, ну, в прикрытии ему надо, конечно, стараться лучше играть, недостаточно это у него хорошо развито все, в... то есть он теоретически может давать какие-то мисс матчи, да, и за счет своих габаритов, но, но вот в Кленсоне он не показывается с этой стороны хорошо, у него бывает такой овер-агресшн, то есть периодически неправильно используют руки, и за чего получает флаги за холдинги, за другие вещи. Ну, то есть вот такой проспект, которому над всем нужно работать, над техникой. И в первую очередь, но все равно вот скорость, скорость ее, недостаток, я бы сказал, это главные вопросы, которые по нему есть. То есть, атлет, как говорят, это short area атлетизм. То есть атлетизм и все свои навыки, он уже пока в таких коротких зонах, он не может быть таким... О, all-around лайнбекером, то есть он пока не выглядит таким, что, безусловно, его лимитирует как в глазах скаутов и команд, и генеральных менеджеров, так и в глазах людей, которые составляют мокдрафт и вообще разбирают проспектов. Ну, то есть это уже явно игрок, который... Ну, его выберут во второй день, я думаю, но... С вам, когда вы берете такого игрока, вам нужно подбирать под него определенную роль и в которой именно он будет максимально хорош. То есть это не тот человек, который поставит любую схему и он сразу будет давать результат. Но, опять же, есть потенциал и не будем говорить, что это какой-то баст. Хотя, честно говоря, немножко отдает таким от него, будем честны.
0: <связь> Попахивает
1: бастом. Попахивает бастом, да.
0: Андрей, это очень жестко-жесткое жесткое осуждение от Рела Мария из университета Клемсона. И у нас следующий парень тоже из университета ACC. Это Джермейн Пред, NC State Wolfpacks. И это мой скрытый топчик, парень, за который буду болеть, потому что. Ну, потому что вообще я не помню, лайнбекеров из NC state. Не сам, там, не
1: эти, там были диэнды в прошлом году, да. там Брэдли Брэд, Чап, да, и так далее.
0: Это, в общем, это как, как программа, которая, во-первых, не дарит нам очень много элитных игроков на драфт, не дарит тем более часто вообще хороших игроков. А вот этот парень, ну, хорош, хорош был, но сейчас во всем по порядку. Во-первых, он сеньор, но только тот сеньор, который провел аж пять лет в колледже, в шестнадцатом году он пропускал сезон. А, то есть он уже, во-первых, довольно стар Во-вторых, Теклан теперь о хорошем, о хорошем Его статистическая линия в прошлом году просто космическая Это 104 Текла, 10 Теклов с потерей ярдов и 6 Теклов Ой, и 6 Секов, что, в принципе, и привело его так высоко в наш драфтборд Все это плюс 4 перехвата за карьеру Правда, не было ни одного в прошлом году и это уже... Ну, ему оно, в принципе, не надо. А что мне понравилось в хайлайтах этого парня, так это то, что вот очень много его розыгрышей, они пришлись на какие-то топовые игры. Будь это там Луивиль годичной давности, или Ноттердам вот в этом году, или какой-нибудь Клемсон, или кто-нибудь еще. И самое главное, что порой ты видишь, как этот парень играет на защите при там, первый и второй гол, делая там очень важный захват с потерей ярдов, и это прям выглядит серьезно, и я бы охарактеризовал этого парня как такого человека, который имеет очевидные проблемы, связанные там с уровнем, ну, тем, что он как бы уже игрок такой программы, который не готовит топовых игроков, с тем, что он уже так долго играет, но при этом по своего самоотдаче на поле и... Потому как он играет в некоторые важные моменты, есть ощущение, что вот этот парень приведет в конце второго раунда, но в итоге он станет таким надежным рабочим стартером. То есть он никогда не будет звездой, но вот получить хорошего игрока вы можете. А возможно, и нет. Ну, но... я буду болеть за этого парня, но я думаю, что очень многие команды скептически отнесутся к нему. И я не знаю, вот, Андрей, как ты думаешь, вот он сможет уйти хотя бы в конце второго раунда?
1: Ну, есть потенциал, но ты сказал, что он много учился, много провел в колледже, это да, действительно так, если смотреть на его профайл, да, но если так углубляться и смотреть вообще его игровое игровое время, да, то... У него полноценным стартером, в роли полноценного стартера был только один сезон, последний, который он провел на великолепном уровне, безусловно, и поэтому, опять же, мы его так высоко котируем. Он тоже такой переученный в лайнбекера парень, он играл, вообще начинал как фри-сейфти свою карьеру, и потом его перевели на на лайнбекера, и он там себя хорошо показал, потому что ну, у него размеры действительно подходящие для лайнбекера, 6,2 рост, 240 вес, то есть он ну, этими габаритами хорошо пользовался. У него вот, вот этот вот человек, как показывает, опять же, и статистика тоже, И, возможно, мы его тоже так высоко подняли, потому что у него нет очевидных проблем с теклингом. Это вот прям сразу можно его поднимать в бордах и так далее, если вы только поэтому смотрите. У него прекрасная игра в прикрытии. Опять же, это показывает и количество перехватов по карьере. И действительно, то есть он действительно может опускаться глубоко и помогать игрокам в секондаре. Плюс еще бы я отметил, что он достаточно подвижен. Это не такой суперскоростной игрок, как White, например, тот же. Но для для своих габаритов скорость у него достаточно хорошая. Неплохо реагирует на розыгрыши, выбирает правильный угол для захвата, хорошо прорывает блоки достаточно, неплохо работает ногами. Ну, то есть, в общем, такой все у него... Есть из того, что нужно для проспекта, базовые вещи. Но, безусловно, над всем нужно продолжать работать и над техникой, и над работой тела, над балансом тела, и над тем, чтобы лучше идентифицировать различные схемы блока. То есть самыми такими базовыми он неплохо разбирался. Но когда бывает, что какие-то фейки, какие-то обманки, он иногда их не раскусывает, да, и до целей не, до, не доходит. Вот, прибавлять нужно в чтении игры, да, в понимании ее. Но опять же, это все должно прийти с опытом. Вот, есть определенные, у него лимиты скоростные над тем, что он, бывает, теряет скорость, когда нужно менять направление движения и бега над техникой работы рук. Ну, в общем, такое, вы берете игрока, который, несмотря на свой уже такой почтенный возраст, все равно он достаточно еще сырой, над ним можно работать и вылепить из него, ну, хотя бы солидного стартера, я думаю. А дальше это уже зависит от него самого, и от тренерского штаба, что можно из него сделать дальше. Пока этот игрок выглядит как именно стартер, возможно, не с первого дня, но по ходу уже первого сезона в НФЛ.
0: Обсуждали мы с Андреем Джермейно Претт из университета NC State. И следующий на очереди у нас практический игрок из университета ACC. Но футбольный Нотр-Дам не в этой конференции, но постоянно играет из Клемсона NC State. И это Теон Кони из университета Нотр-Дама, лайнбекер, хайлайт которого называется Фрик от природы freak of nature но вообще его телосложение мне не кажется каким-то фриковым у mm-hmm. того же mm-hmm. э, у того же мака вилсона телосложение больше даже чем у него это типичный синьор человек который провел все четыре года в, э, в нотердаме первый сезон как обычно фрешман правил всем чуть-чуть э, а дальше его его статистика лезет в гору только э, только в 2017 и 2018 году у него, соответственно, по 116-123 текла. Сюда мы прибавляем 11,5 в 2017 и 9,5 в 2016 теклов с потерей ярды. В... И 7 секов за эти два сезона, 3-4 соответственно. И в прошлом году у него даже зарегистрировано один перехват, что, в принципе, неплохо. То есть у него чего-то фрикового нету, и... Uh, в принципе, вот что-то сказать о нем плохого, нет, ну плохого сможет на рецепта найти, а вот что-то найти в нем, в нем хорошего, тут uh, стараться не надо. То есть это такой, во-первых, он продукт Университета Ноттердама и человек, который делал очень большой результат в, этом, в этой команде и делал это часто в, в, в играх с, с очень сильными командами. Uh, то есть тут все есть и видение игры, и умение хорошо хитануть, э- и какие-то красивые розыгрыши, которые порой ему удаются. Вот. Но, наверное, именно с точки зрения его там скорости, и каких-то других негрывых качеств. Ну, в общем, Андрей расскажет о его плохих чер- чертах. Но в целом, учитывая, что Тевен Кони это продукт университета Нандердама, а у нас он там в драфтборде, получается, только шестой, то в теории, если этот парень упадет довольно низко, он может оказаться и неплохим слипером. Как ты вот думаешь, Андрей?
1: Насчет слипера не уверен. Я скорее думаю, что... Ну, смотря где, опять же, его выберут. Если он пойдет, например, в третий раунд, то его можно назвать будет слипером в принципе потенциальным. Мне, честно говоря, их хайлайты, и разбор этого парня, ну, я бы не сказал, что я могу за что-то зацепиться, чтобы прям его расхайпить, потому что, ну, это типичный игрок сильной программы, хорошо, достаточно обученный за годы игр и тренировок в Маттердаме. У него... Габариты действительно достаточно средние. Я не знаю, почему он фрик какой-то атлет. Он абсолютно такой по меркам лайнбекера абсолютно стандартный. Ничего такого фрикового в нем нет. Очень у него неплохая работа рук. У него вот руки длинные. Вот возможно из-за этого фриковость есть какая-то. То есть он за... с помощью длинных рук от... и активных рук, да. И активной работой он может любые блоки прорывать, любых соперников э, и добираться до цели Э, у него. Он, в принципе, хороший игрок именно против выноса. Э, Он и и в прикрытии, в принципе, может себя показать. И и боу-скиллс тоже, опять же, есть на каком-то таком... В среднем уровне, но, тем не менее, периодически он их показывал. То есть он такой игрок, который... Э, есть габариты, есть размеры, есть умения, и он ими в целом, в принципе, может нормально пользоваться, хорошо. Э, но апсайды я тут какого-то, честно говоря, не вижу. Э, по минусам я считаю, что он... Э, скорость у него такая средненькая будем честны. То есть он не может э, так, максимально быстро покрывать большие расстояния, играть такого сайдлайн, сайдлайн, да, лайнбейкера, как и другие уже чуть выше нами представленные игроки. Э, со смен, когда да, нужно менять направление движения бега, он и теряет свою подвижность, ему не хватает скорость, э, скорости наверстывания оппонента. То есть, опять же, скоростные качества – это главная его проблема, пожалуй. Ну и другие, что… Ну, опять же, все традиционно, что Что телом, баланс тела нужно лучше лучше его использовать. То есть, как я уже сказал, что, в принципе, игрок качественный, проспект качественный, но… Чего-то выдающегося здесь ждать не стоит, кроме того, что это, скорее всего, ну, кроме того, что это потенциал стабильного стартера, и дальше, ну, опять же, я ну, я не вижу здесь какого-то пространства для мощного рывка вперед по карьере до уровня звездного лайнбекера, уровня НФЛ. Но, с другой стороны, вряд ли во вторых, третьих раундах, команды всерьез нацелены именно на. Такой, так, на игроков такого масштаба. Э-э, то есть есть для второго-третьего раунда это нормальный выбор. Вы получаете стартера качественного игрока, который может приносить пользу, я считаю.
0: Так, обсуждали мы Тева Накони из Университета Ноттердама. И наш следующий парень это э, Волсенс Джозеф из Университета Флориды. И, наверное... Вот этот парень мой самый главный слипер на драфте. И будут как бы в моем драфтборде он повыше многих тех, кого мы обсудили. А, называется его профайл hardest hitting linebacker in college football. А, в общем, они надоели они либо самые быстрые, либо самые бьющие. Вот. А я бы по, про Джозефа сказал бы как раз, что и скорости у него порой достает. Почему я похвалить этого парня хочу? Во-первых, потому что он из Университета Флориды, который готовит нам порой впечатляющих защитников и качественных. Плюс его уровень игры против команд СЕК хорош. И я очень хорошо помню игру против Джорджии в этом году. Джорджия Флорида, в которой он сделал пару крутых розыгрышей, 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 в том числе там критичные моменты, на третьем гол было, и еще парочку, там сек был, потом парочку захватов, и, то есть, на, на высочайшем уровне, то есть он в одиночку, там, в нескольких розыгрышах развалил защиту Джорджии, что дорогого стоит. Плюс нравится разнообразие его игры. То есть он и порой и в глубоком прикрытии относительно может таз сбить, и какой-то прорваться сквозь линию, сделать сек, и вовремя среагировать на вынос, сделать там захват с потери ярдов. И в карьере по статистике у него есть один перехват. То есть, как по мне, тут очень большое пространство для роста и как раз таки порой он совершает очень классные теклы, хотя, наверное, все равно ему тоже, наверное, стоит над этим поработать. Сейчас узнаем, что Андрей по этому поводу думает. Конечно. Вот. Но порой его захват очень крутый. То есть, когда там в прыжке он прыгает, и игрок, который не убегает, хватает руками и заваливает на газон это круто. Ну и. Он всего лишь провел три года, из которых два полноценно, да и на самом деле прям какой-то статистически крутой уровень он вышел только в году в 2018, где у него 93 текла, 9 теклов с потерей ярдов, 4 сека. Ну, очень хорошие цифры для для игрока, особенно из университета South Eastern. Вот. И как раз-таки этот парень еще молод, есть куда расти, хорошие габариты, хорошая команда, хорошая конференция и в нашем драфтборде он всего лишь седьмой. В общем, в за куда он упадет. Если упадет достаточно низко, я вообще думаю, что команда, которая его возьмет, может выиграть.
1: Ну, я думаю, что во второй день его выберут. Я, в принципе, я согласен, что я, наверное, где-то его недооценил, и что он, наверное, мог быть выше в нашем списке. Но, но с другой стороны... Ну, в принципе, ты его так прекрасно разрекламировал, мне особо даже нечего добавить.
0: Давай плохое, говори плохое.
1: А, говорить плохое?
0: Уничтожил теперь давай.
1: Нет, я не буду говорить, что это баст какой-то. Нет, безусловно. За него говорит школа и за то, что он действительно хорошо себя показывал. Сегодня 2018. Ну, опять же, много вещей, над которыми нужно работать, над которыми нужно оттачивать, я бы сказал. У него, в принципе, он обучен хорошо, но он все свои скиллы раскрыл только в одном сезоне, и Опять же, нужно продолжать работать, безусловно. Ну, у меня не хочу уже повторяться. Опять же, над техникой Теклинга и над балансом тела, что ему нужно работать. Ну, над видением поля, что не всегда он правильно разгадывает розыгрыши и теряется бывает периодически на поле. То есть так называемые инстинкты у него достаточно средние. Работать над техникой, работать над игрой в прикрытии. Он, в принципе, себя неплохо показывал, да, но, опять же, мы этого видели не так уж и много, и не во всех вариантах прикрытия себя хорошо показывал. Что еще по нему можно сказать? Что, ну, бесположительного, опять же, что у него действительно классные размеры, и если он, опять же, всему продолжит дальше учиться, работать над собой, и ну, эти очень банальные вещи продолжит расти как игрок, то это действительно игрок с достаточно интересным потенциалом, который может вы, вырасти в игрока очень качественно по меркам NFL. Вот. Но пока что для меня, опять же, это стартер, стабильный, это его потенциал. Э, как, ну вот так, но я согласен, наверное, с тобой с тем, что апсайда у него более чем у некоторых других игроков, которым мы чуть выше рассказывали. Ну, для меня это игрок где-то второй раунд. Вторая половина второго раунда, начало третьего. Нет, это было.
0: А. Обсуждали мы Волсона Джозева из университета Флориды. И следующий парень это Кэмерон Смит из университета USC. И Андрей его поставил довольно низко. И я понимаю, почему. А, что Потому касается... А? Потому что он из U.S.C. Потому что он из U.S.C., во-первых, да. Ну, во-первых, когда ты вводишь фамилию этого парня на каком-нибудь ресурсе, любом там, будь то Google, YouTube или еще где-то, сразу вылетают куча видео, какие-то хайлайтов из его фрешман первого года, что он там фрешман феном что он фрешман All американ в 2015 году был, и начинаешь думать, а что вообще случилось после 2015 года? Да, в 2015 году он показал там крутую статлайн и три перехвата оформил. Понятно, почему. Будучи фрешманом он там э, на себя очень много внимания привлек. Вот. И дальше его статистика, в принципе, полномерно росла, но не было таких Э -э 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 бигплеев. И в прошлом году он провел 9 игр, а в 2017 году провел 14, там 112, именно по 2014 году, хорошая статистика, да, 112 теклов, 11 теклов фолосов, 0,5 сека, перехват один есть. В том году из 9 проведенных игр 81 текл, то есть практически, точнее, не практически, а ровно 9 за игру и 7,5 теклов с потерей ярдов, и 1 сек – это впечатляющий статлайн, вот, но... Для меня это парень, который, возможно, оставил все свое лучшее, что есть в карьере в сезоне в своем первом, хотя и потом планомерно по статистике прибавлял. Вот как есть внутреннее ощущение того, что Джозеф из Флориды — это какой-то супер-слипер, то есть какое-то такое постоянное у меня ощущение того, что именно Кэмерон Смит, он, в свою очередь, может оказаться и не то чтобы бастом, но...
1: Ну, баста уже в таких поздних раундах уже, да.
0: Просто некачественным стартером. И тут нужен, конечно же, уже просмотр его. Как... Давай так, Андрей. Назови его хорошие черты, и мы попробуем подумать. Все-таки. Единственный парень у нас в драфтборде из университета, Пак-12, заслуживает ли такого внимания?
1: Слушай, я сначала кто смотрел хайлайты и, и потом и мне он напомнил чем-то и своими, своими чертами небезызвестного тебе лайнбекера университета Стэнфорд в недавнем прошлом сейчас лайнбекера Гринбей Пейкерс Блейк Мартинес и в принц и потом <laughs> на NFL оказалось что они тоже его сравнивают с Блейком Мартинесом Тут нет какого-то, я бы сказал, супер невероятного атлетизма. Да, он хорошо сложен, физически неплохо одарен, не чурается игры такой жесткой. Но вот для меня мне очень нравится, что он действительно такой игрок умный. То есть он делает все вещи очень вовремя в основном и, и правильно, то есть у него неплохо видение полей, он хорошо читает в глаза кутербека, идентифицирует розыгрыши, может грамотно реагировать и вовремя на какие-то фейки со стороны команды соперников. Он, благодаря своим неплохим габаритам, опять же, и хорошей технической обученностью может любые, ну не любые, а, скажем так, хорошие блоки соперника э, сбрасывать, потому что у него сильные руки, опять же, плечи э, тоже сильные, то есть верхняя часть тела, именно вот сила верхней части тела у него прям такая, ну, это выделяется у него действительно. Он в принципе может быть эффективным не только в коротких зонах, но и на таких более в дальних расстояниях, хотя, конечно, скорость у него, ну, не самая выдающаяся, будем честны, то есть не хватает ему такой взрывной именно э, части, взрывной скорости. Э, это безусловно его недостаток, то есть, и, то есть он также в принципе еще из недостатков я бы отметил, что э, у него в принципе есть неплохо. Ну, опять же, банально, что нужно работать над теклингом, но, в принципе, он делает это неплохо. У него вот с... есть проблемы с направлением движения бега, то есть тот же, например, это показал и ком... и комбайн, и ProDay, по-моему, да, где UC он уже был, если я правильно помню, и, то есть у него с трикон-дрилами было не все там хорошо, и 40 ярдов он недостаточно хорошо пробежал. То есть главный его недостаток – это то, что у него подвижность такая, лимитированная скорость. Не сказать что он какой-то супермедленный игрок, но это не молния, которая, опять же, если даже отпустит игрока вперед, он может его максимально быстро догнать с минимальными потерями для команды и осуществить захват. Но, опять же, это игрок который именно может подсказывать хорошо, то есть он быть таким важным именно голосом защиты на поле и подсказывать, отслеживать все маневры соперника и подсказывать своим партнерам, как нужно в той или иной ситуации действовать. То есть я я думаю, что это игрок с потенциалом крепкого стартера, и ну, его раньше третьего раунда я бы... Я не вижу, но команда, которая его возьмет, я думаю, что потенциально не прогадает.
0: Обсуждали мы с Андреем камерно смит из университета USC. Дальше у нас игрок из университета Висконсин Т.Дж. Эдвардс. Продукт сильной программы из университета Висконсина, который считается ну, такой кузницей хороших кадров в NFL особенно в, на позиции защит, защиты ти uh, Эдвардс. Мне вот нравятся игроки такого формата. Это человек, который 4 года провел в Висконсине, и его статистика так вот прям по накатанной растет и растет вверх. И прошлый сезон он закончил с хорошей статической линейкой 112 теклов, 11,5 теклов с потерей ярдов. 3 сека, 3 перехвата, а всего 10 за, 3, за 4 сезона в карьере. А, в первом сезоне он, кстати, тоже был стартер практически полноценным. То есть это не, он, не по сути 3 года, и на 4 года у него опыта, что же делает ему какие-то плюсы, особенно в моих глазах дает. Что понравилось мне по нему, чего нельзя, например, сказать о других, вот мне понравилось его умение такие, совершать какие-то плей, о чем говорят перехваты, то есть там еще несколько сбитых пасов есть за карьеру, довольно много, и... то есть его перехваты, они очень симпатично выглядят, то есть там в прыжках, то есть умение сориентироваться на подбитый мяч, и... И вот его именно особенно защищенный, пас, то есть это где-то игра глубоко, там тоже это порой очень красивые розыгрыши. То есть непривычно, чтобы лайнбекер был настолько талантливым именно плеймейкером, а не просто там хардхитером, быстрым защищающим, защищающимся игроком. Вот его профайл называется Nation Best Лайнбекер, но это, конечно же, mm-hmm. большой хайп, по нему на самом деле это не так, но вот как по мне, учитывая, что этот парень во многих там уходят чуть ли не в конце третьего раунда, это тоже вот хороший добротный выбор. То есть вы получаете человека типичного телосложения для лайнбекера, который может и перехват сделать, и пас сбить, и, в принципе, неплохо просто в, на линии. В общем, это тоже такой мой. Мы ничего прям супер плохого не могу сказать, но просто, наверное, где-то не хватает таланта, чтобы быть так же хорошим, как и более топовые игроки на этом драфте.
1: Я очень хорошо котирую Эдвардса. Мне кажется, что это тот самый потенциал Слипера у него есть для третьего раунда. Он провел 4 года стартером в сильной программе, в сильной конференции и с каждым годом прибавлял. И это, безусловно, должно играть. Плюс резюме у него не было. То есть, как у достаточно большого количества проспектов, которые... Например, второй сезон у них был брейкаут, потом в других э, так себе уже хуже играл. Именно статистически. У Эдвардса, наоборот, он прибавляет. И он... Ты сказал, да, что у него прекрасный для лайнбекера болтскилсы. Так и, в принципе, есть. И у него еще что очень хорошо, я бы сказал, все с теклингом, и, возможно, это вообще лучший теклер с лайнбекеров на этом, этого драфт-класса. Их там большое количество местеклов и ошибок в этом компоненте замечено при разборе не было с моей стороны, в отличие от других игроков. По нему, в принципе, я бы сказал, что... У него тоже все очень неплохо с видением поля, с чтением Коттербека, с маршрутами соперника. То есть он действительно хорошо, именно хороший футбольный IQ у него. И видение поля за эти годы он развил хорошо. У него сильные руки, то есть он показывал, да, у него есть хайлайты, моменты, где он хорошо сбрасывает блоки. Он, в принципе, технически, да, хорошо оснащен. У него, в принципе, ноги неплохо работают, он достаточно дисциплинированный, редко допускает какие-то нарушения правил ненужные. Из минуса я бы... И это заметно, что у него скоростные качества не самые хорошие, uh, у него есть определенные лимиты при игре в прикрытии, uh, но с другой стороны, как да, опять же, как ран defender, он периодически не всегда хорошо себя показывает, но uh, с другой стороны, мне кажется, его плюсы они перевешивают его минусы, то есть опять же, как я уже сказал, что он от сезона к сезону прибавляет и это должно радовать э, генеральных менеджеров и скаутов, потому что если он, опять же, продолжит расти над собой, то это игрок действительно с потенциалом крепкого стартера. А то и может быть и чего-то большего. Его можно использовать э, как в любых схемах, в принципе, как inside linebacker, он себя показывает. Он себя может показать хорошо. И, э, как я уже сказал, что у него есть... Э, Скоростные определенные лимиты, и он сам это знает, и он в офсезон season сбросил вес, и это ему помогло, он хорошо... И, то есть его скоростные качества на, во время просмотров многих приятно удивили. То есть игрок действительно знает свои недостатки, знает, над чем работать, хорошо обучаемый, и по мне... Для третьего раунда это очень хороший выбор для, команды, для той команды, которая его возьмет.
0: Обсуждали мы ДД Эдвардса из Университета Висконсина. И последний парень, его визави по команде... Ладно, его соперник из команды тоже Университета биг Ten, это Тре Уотсон из Университета Мэриленда. Хайлайт, который называется Biggest... Ой, Big Ой, биг Biggest Secret. То есть не знаешь, не что это такой секрет, Биг Тен, но, наверное, да, парень уже не самый популярный, да и не самый такой к- команды, который э, угу. очень много создает э, защитных игроков. Тре Уотсон э, игрок такой интересный, хотя бы тем, что да, провел он в Мэриленде один сезон, прошлогодний в котором записал 108 теклов и, 3, и среди них три текла с потерей ярдов и один сек, 5 перехватов. В общем, какая-то космическая статистика. Uh-huh. Его хайлайт хороши, то есть там и в матче с тем самым Сагай Стейт, который Андрей помнит, он был хорош. И в итоге, конечно, напихали там очков, но он там тоже был полезный. Его перехваты очень симпатичные. То есть там, и он умеет на отбитые мячи среагировать и просто правильно сыграть в прикрытии, видит мяч там, в матчах с такими мощными соперниками, например, как Мичиган против их выносящих тоже очень делал хорошие хиты останавливал игроков там на линии, до линии розыгрыша. Вот. Но давай, Андрей, каких главных его минусах можно сказать?
1: Ох, главные минусы. Ну, в принципе, в принципе, э, в принципе <можно>, можно опять же повторяться по сто раз. Э, э, но, кстати, вот его с одной стороны не котируют и нигде особо он <можно> так не выделяется в мог, опять же, мок драфтах, да. Но при этом с другой стороны, сегодня буквально я случайно абсолютно наткнулся на в Твиттере, где его назвали лучшим лайнбекером конференции Биг прошлого сезона и лучшим лайнбекером, который выходит именно на драфт из Биг Тен. Он ты я вот, честно, сложно мне как-то с его, с его недостатками достаточно. но ну, они, безусловно, кроме базовых вещей, ох, я даже, честно говоря, ну, не, не знаю даже. Вот тот редкий случай, когда мне очень сложно что-то добавить по твоему рассказу. Кроме, опять же, банальных техник и... Видение, площ... видение поля и... и так далее. Ну, из плюсов я бы еще добавил, наверное, что э, он, в принципе, может себя показывать в нескольких э, э, ролях, то есть быть полезным достаточно в, э, во многих, ну, в, не, в нескольких... Э, защитных построениях, но ему нужно прибавлять над видением поле и над другими, опять же, базовыми вещами, которые у него есть, но нужно
0: продолжать работать. Но а... я
1: считаю, что для средних раундов это может быть интересным выбором.
0: Андрей, я когда готовился, обратил внимание на его один год, а ты не помнишь, по какой причине вообще он синером, он где-то играл в хай school?
1: Слушай, я не знаю, я ничего не могу сказать про это.
0: Вот, но... Сейчас надо загуглить, домашняя... надо загуглить. Посмотреть. Да, это в общем будет домашняя задача для, для наших. Да. В общем, знаете, почему Тревотсон провел лишь один сезон в Мэриленде? Вот. Ну вот такая вот у нас десятка игроков на позиции лайнбекеров. Не забывайте, что вы можете поддержать наш подкаст, все ссылочки под описанием подкаста на подстере или на NFL.ru, в зависимости от того, где вы нас слышите, все там везде есть. Вот. А с кем Андрей мы в следующий раз выйдем?
1: Я, слушай, я нашел его, опять же, к Трево, возвращаясь. Он трансвернулся. он не играл, он был сначала за коммит, и был, собственно говоря, играл в Иллинойсе, но потом он трансфернулся.
0: Вот. В Иллинойсе он не играл, потому что... Он не
1: играл в Ильинойсе, да. И он трансфернулся в Мэриленд, и там уже себя показал. Вот. Но тоже, опять же, не сразу. У нас следующий подкаст, ну, будет про главных ребят, главных игроков, самый впечатляющий класс... Возможно, за всю историю, возможно, и э, ну, за, ближ... за последние годы точно. Это класс Эджи, где, честно говоря, я думаю, что у нас будет больше, чем 10 человек, потому что десятирых это будет мало обсудить. То есть, может быть, будет человек 13 где-то. Потому что класс очень сильный и очень глубокий. И поэтому обязательно ждите. Это, наверное, вообще главный подкаст. Ну, помимо, конечно, всех этих хайповых традиционных. Утербэков и ресиверов. Вот, среди защиты, это среди защитников, защитных позиций это будет главный подкаст. То есть, опять же, ждите, ждите обязательно.
0: Все, друзья, спасибо, что слушаете. Услышимся уже скоро. С новым подкастом.
1: Да, всем пока. Rest and peace. Nipsy Hassle.
2: Nah, my nigga, this is dedication, this is anti-hesitation It's a real nigga celebration, it's a dying block declaration 59th and Fifth th granny house with vanilla wafers It's the remedy to separation, Tupac of my generation Blue pill in the fucking matrix, red rose in the great pavement Young black nigga trapped and he can't change it Know he a genius, he just can't claim it Cause they left him no platforms to explain it He frustrated so he get faded Like deep down inside, you know you can't fail How long should I stay dedicated? How long till opportunity meet preparation? I need some real nigga reparations Or oh, I run up in your bank just for recreation Dedication, hard work, plus patience To some more my sacrifice, I'm done waiting I'm done waiting, told you that I wasn't playing Now you hear what I've been saying Dedication Dedication
3: <laughs> I spent my whole life thinking out the box Boxing homies, three on one Got DP, but I ain't dropped Chirp on me, here I come Spin around the block, they blurped on me Said I ran a stop sign, but that's a lie I spent my whole life staring at the stage playing Sega, daddy smoking sherm Mama playing spades, catching vapors Grandma said I get some Jordans for my grades That's my baby, when she died my heart broke a hundred ways I spent my whole life trying to make it Tryin' to chase it, the cycle of a black man divided trying to break it, you take a lost shit Don't cry about it, just embrace it Mind a setback for major comeback That's my favorite, my nigga L said You do a song with nip, K-Dot he a better grip I said he a man first, you hear the words out his lips About flourishing from the streets to black businesses Level four y'all living, giving to false imprisonment Listen close, my nigga, it's bigger than deuces and foes, my nigga Since elementary we close, my nigga, you're straight like that I give you the game, go back to the turf and give it right back For generations we've been dealt bad hands with bad plans Prove your dedication by hopping out grand amps. Met the premiere, politicking with top nip and snoop, damn clock watching the way we crew dedication If it ain't look like If it ain't congratulating, look like what nip say Hola!
2: blah. This ain't entertainment, it's four niggas on a slave ship These soldiers the spirituals I swam against them waves with Ended up on shore to their amazement now I hope the example I sets not contagious Lockers behind gates but can't tame us Used to be stay safe, now stay dangerous Cause ain't no point in playing defense, nigga That's why I dove off the deep end, nigga, without a life jacket Couple mills, toward the world, all my life crackin' Cook the books, bring it back so it's no taxes Royalties, publishing, plus our own masters I'd be damned if I slay for some white crackers I was mapping this out, I hit the heights backwards Topping out the 85 and re classes Read a couple marathons just to get established To make it happen, you got to have it Dedication, hard work, plus patience To some more my sacrifice, I'm done waiting I'm done waiting, told you that I wasn't playing Now you hear what I've been saying Dedication, dedication してるけいしょああ